0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que continúa sufriendo en este continente que también no la pasa bien. Y vamos a continuar leyendo esta novela de Virginia Woolf, la señora Dalloway. Y continúa de esta manera. Rebanando, cortando, subdividiendo, dividiendo, los relojes de Harley Street mordían el día de junio. Aconsejaban apoyar a la autoridad, ser sumisos, señalaban a coro las ventajas supremas del sentido de lo proporcionado hasta que el montón de tiempo quedó tan pequeño que un reloj comercial colgado sobre una tienda en Oxford Street anunció fraternal y alegre como si fuera un placer para los señores Rigby y Laundes dar una información gratis. Y es que era la una y media. Si uno miraba hacia arriba, se daba cuenta de que cada letra de los apellidos sustituía cada una de las horas. Inconscientemente, uno quedaba agradecido a Rigby y Londres por darle a uno la hora ratificada por Greenwich. Y esa gratitud, así pensaba Hugh Whitbread, detenido ante la vidriera de una tienda, llevaba más tarde, naturalmente, a comprar en Rigby Londes zapatos o medias. Así pensaba. Era su costumbre no profundizaba, se quedaba en la superficie. Las lenguas vivas, las lenguas muertas, la vida en París, Roma, Constantinopla, andar a caballo, tirar al blanco, jugar al tenis, eso fue en otros tiempos. Las malas lenguas decían que ahora hacía guardia en el palacio de Buckingham con medias de sea y librea de calza corta, si bien nadie sabía qué es lo que guardaba, pero lo hacía con una eficiencia extrema. Llevaba 60 años navegando con la crema de la sociedad inglesa. Había conocido a primeros ministros. Se estimaba que sus afectos eran profundos. Y si bien era verdad que no había participado en ninguno de los grandes movimientos del momento ni ocupado ningún puesto de importancia, también lo no era que se debían a él una o dos humildes reformas. Una, la mejoría en los albergues de beneficencia. Y otra, la protección de los búhos en Norfolk, las muchachas del servicio tenían motivos para estarle agradecidas y su nombre al pie de las cartas al Times pidiendo fondos, llamando a la gente para proteger, conservar, limpiar la basura de las calles, eliminar humo y acabar con la inmoralidad de los parques, imponía cierto respeto. Y qué porte que tenía, parado allí un momento mientras el sonido de la media hora se desvanecía, mirando con aire crítico y magistral zapatos y medias, rotundo, impecable, como si mirase el mundo desde la altura y su ropa fuese acorde con ello, pero también se daba cuenta de las obligaciones que la riqueza, la grandeza y la salud conllevan y puntillosamente seguía, incluso cuando no era necesario, las pequeñas cortesías. Las ceremonias trasnochadas que daban a su carácter un toque especial, digno de imitar algo por lo que recordarlo porque nunca iría a almorzar por ejemplo con Lady Bruton a quien conocía desde hacía 25 años sin llevar un ramo de claveles y sin preguntarle a la señorita Brush secretaria de Lady Bruton por su hermano de Sudáfrica cosa que por algún motivo molestaba de manera importante a la señora Brush carente como era de cualquier encanto femenino porque decía gracias, le van muy bien las cosas en Sudáfrica cuando en realidad estaba en Portsmouth y le iba muy mal desde hacía seis años. Por su parte, Lady Broughton prefería a Richard Dalloway, que llegó al mismo tiempo y ahí coincidieron en el portal. Por supuesto que Lady Broughton prefería a Richard Dalloway. Estaba hecho de una cosa más fina, pero no les habría permitido avasallar a su pobrecito Hugh Nunca iba a olvidar su amabilidad, de verdad que había sido muy amable, aun cuando no recordaba exactamente en qué momento, pero sí especialmente amable. De todas maneras, la diferencia entre uno y otro hombre no era demasiada. Ella nunca le había encontrado sentido al hecho de destruir a la gente, como hacía Clarissa Dalloway, destruirla, despedazarla y volver a pegar los pedazos, al menos no cuando tenía 62 años. Recibió los claveles de Hugh con una sonrisa dura y triste. «Nadie más iba a venir», dijo. «Los había engañado con esta invitación para que la ayudaran a resolver algo. Pero primero vamos a comer», dijo. Y así, batiendo las puertas, empezó un vaivén exquisito silencioso de muchachas con delantales y cofias, muchachas no por necesidad, sino porque forman parte del misterio o mejor, del engaño que las damas de Mayfer practican de una y media a dos cuando con un gesto de la mano para el tráfico y surge en su lugar esta mentira profunda la comida en primer lugar que nadie paga y luego la mesa que parece cubrirse como por voluntad propia de vidrio y de plata, de manteles individuales de tazas de fruta roja de cortes de salmón cubiertos de salsa oscura de pollos troceados nadando en cazuelas el fuego arde a todo color y fiesta y con el vino y el café que nadie ha pagado nacen alegres visiones en ojos preocupados, ojos ante los que ahora la vida es misteriosa y musical, ojos encendidos para observar animados los claveles rojos que Lady Bratton, cuyos gestos eran duros, había depositado junto al plato, de manera que Hugh Whitbread, en paz con el universo entero y al mismo tiempo seguro de su categoría, dejó su tenedor y dijo «¿No crees que resultarían hermosos sobre tu encaje?» A la señorita Brosh le molestaba intensamente esta cosa familiar, lo consideraba un maleducado, cosa que hacía reír a Lady Bratton. Lady Bratton tomó los cabeles y los tomó de manera un tanto rígida, un ademán parecido al del general que sostenía un rollo de pergamino en el cuadro detrás de ella. Se quedó en trance inmóvil. ¿Qué era ella ahora, la bisnieta del general? ¿La tataranieta nieta? Se preguntó Richard Dalloway. Si Roderick... Sir Talbot, Sir Miles, eso era Era impresionante cómo conservaban el parecido Las mujeres de esa familia Ella misma debería haber sido general de los dragones Richard hubiera servido a sus órdenes ilusionado Le profesaba un enorme respeto Le encantaba esas ideas románticas Sobre las viejas señoras de buen aspecto, de buena cuna Y le habría gustado con su buen humor de siempre, traerse a algunos jóvenes exaltados que conocía para almorzar con ella, como si un elemento como ella pudiera haberse criado entre gente exaltada de ese tipo que pasan todo el tiempo tomando té. Conocía bien la tierra de Lady Bruton, conocía bien a su gente. Había una parra que todavía daba a uvas, bajo la cual la habla Henry, uno u otro, ella nunca había leído una palabra de poesía, pero así va la historia, se habían sentado mejor esperar un poco antes de plantearle la cuestión que la tenía preocupada sobre si apelar al público o no y en caso afirmativo en qué términos etcétera mejor esperar hasta que se tomase en el té pensó Lady Bruton y dejó los claveles junto al plato ¿cómo está Clarissa? preguntó bruscamente Clarissa siempre decía que Lady Bruton no la quería es más Lady Bruton tenía fama de interesarse más por la política que por la gente. Fama de hablar como un varón, de haber tenido algo que ver con un turbio asunto en los años 80, que empezaba a mencionarse ahora en alguna memoria. Verdaderamente, en su sala de estar había una alcoba donde se encontraba una mesa, encima de la cual había una foto del general Talbot Moore, hoy muerto, quien había escrito allí una noche, en los años 80, en presencia de Lady Bruton, con su conocimiento, tal vez consejo, un telegrama dando la orden del avance a las tropas británicas en una ocasión histórica, todavía tenía la pluma y contaba la historia. Así, cuando decía de manera casual, ¿cómo está Clarisa? Los maridos tenían grandes dificultades para convencer a sus mujeres, incluso por fieles que fueran, ellos mismos lo ponían secretamente en duda, del interés de Lady Bruton por las mujeres que frecuentemente interferían en la vida de sus maridos y les impedían aceptar destinos en el extranjero y a las que había que llevar a la costa en pleno periodo de sesiones para cuidarse de la gripe. A pesar de eso, su pregunta, ¿cómo está Clarisa?, la reconocían siempre las mujeres como una señal de buena voluntad, de una compañera casi callada cuyas expresiones, quizá una docena en toda una vida, Reconocían cierta camaradería entre mujeres que discurría por debajo de los almuerzos masculinos y que unía a la señora Dalloway con Lady Bruton, que rara vez se veían, y que daba la impresión, cuando llegaban a verse, de indiferencia y aún de hostilidad en un singular vínculo. -Me encontré con Clarissa en el parque esta mañana -dijo Hugh Whitbread, metiendo la cuchara en la cazuela ansioso de hacer este alarde porque le bastaba llegar a Londres para encontrarse a todo el mundo al mismo tiempo, pero lo dijo con codicia. Era el hombre más codicioso que había conocido nunca, pensó Amelie Bruch, que miraba a los hombres con una rectitud implacable y que era capaz de eterna devoción, sobre todo con su propio sexo, ya que era angular, seca, nudosa y completamente desprovista de cualquier encanto femenino. ¿Sabés quién está en la ciudad? Preguntó a Lady Bruton acordándose de pronto Nuestro viejo amigo Peter Walsh Todo el mundo sonrió ¿Peter Walsh? Dalloway se había alegrado sinceramente Pensó Millie Bruce, Y Whitbread solo pensaba en su pollo Peter Walsh Los tres Hugh Whitbread, Lady Bruton y Richard Dalloway Se acordaron al mismo tiempo Lo apasionadamente que Peter había estado enamorado cómo había sido rechazado, cómo se ha habido en la India, el fracaso que había sufrido en la India, el lío que había armado con su vida y Richard Dalloway le tenía un gran aprecio a su querido y viejo amigo. Mille Bruce se dio cuenta de eso, vio algo de profundidad en el color de los ojos castaños de Richard, lo vio pensar, dudar, lo que le interesó, porque Dalloway siempre le interesaba, porque, ¿qué estaría pensando de Peter Walsh? se preguntaba que Peter Walsh había estado enamorado de Clarissa, que iba a volver directamente a casa después del almuerzo para ver a Clarissa, que le diría con estas palabras que la amaba. Sí, eso iba a decirle, que la amaba. Millie Bruce hubiera podido enamorarse alguna vez de estos silencios y Dalloway era una persona de la que siempre podías confiar y tan caballero además. Ahora, a sus 40 años, Lady Broughton, no tenía más que hacer un gesto con la cabeza o girarla bruscamente para que Milly Bruch captase la seña, por muy profundamente sumergida, que estuviera en sus reflexiones de espíritu libre, de alma no corrupta, a la que la vida no podía engañar, porque la vía no la había dotado de nada que tuviese el mínimo valor. Ni el labio, ni la sonrisa, ni un rulo, ni la mejilla, ni la nariz, nada, en absoluto, nada. Lady Bruton no tenía más que mover la cabeza y Perkins recibía la orden de apurarse a servir el café. Sí, Peter Walsh ha vuelto, dijo Lady Bruton. Era algo halagador de manera vaga para todo el mundo. Había vuelto, fracasado, maltratado a sus seguras costas. Pero ayudarlo, reflexionaron, era imposible. Había algo en su carácter que fallaba. Hugh Whitbread dijo que uno sin duda podía mencionar su nombre a X Frunció el ceño con aire lúgubre Consecuentemente, ante la idea de las cartas Que tendría que escribir a los jefes de los despachos gubernamentales Referidos a su viejo amigo Peter Walsh y demás Pero no iba a servir de nada, nada definitivo Por culpa del carácter de Peter Walsh Problemas con una mujer, dijo Lady Bruton todos habían intuido que eso era lo que había en el fondo del asunto Sin embargo, dijo Lady Bruton, ansiando dejar el tema de lado Oiremos la historia completa de boca del propio Peter El café tardaba mucho en llegar Las señas, murmuró Hugh Whitbread Inmediatamente se produjo un oleaje fino en la marea gris del servicio Que daba vueltas alrededor de Lady Bruton Día sí, día no Recogiéndola envolviéndola en un fino tejido que rompía los golpes, mitigaba las interrupciones y que extendía esa marea de gente que se movía a su alrededor por toda la casa de Brook Street, un retículo fino donde las cosas quedaban alojadas para ser recogidas con precisión. Instantáneamente las recogía el canoso Perkins, que llevaba 30 años con Lady Bruton y que en ese momento anotaba las señas. Se las entregó a Hugh Whitbread, que sacó su libreta, alzó las cejas y poniéndola entre documentos de mayor importancia dijo que le diría a Evelyn que lo invitase a almorzar estaban esperando que el señor Whitbread terminara para servir el café Hugh era muy lento, pensó Lady Bruton estaba echando panza, observó Richard siempre mantenía su mejor forma se estaba poniendo impaciente Toda ella estaba preparándose de manera dominante, innegable, tajante, dejando de lado todas las preocupaciones innecesarias, Peter Walsh y sus líos, para abordar este tema que acaparaba su atención, no solo su atención, sino esa fibra que era su alma, esa parte esencial de ella sin la cual Millicent Bruton no sería Millicent Bruton. Ese proyecto de organizar la emigración al Canadá de jóvenes respetables de ambos sexos y asentarlos allá con buenas posibilidades de prosperar. Exageraba. Quizá hubiese perdido el sentido de lo proporcionado. La emigración era para los demás un remedio evidente, la idea sublime. Para ellos no suponía, ni para Richard, ni para Hugh, ni siquiera para la fiel señorita Bruce la liberación del intenso egotismo que esta mujer marcial fuerte bien alimentada de buena cuna, de impulsos directos, sentimientos rectos, y con muy poca capacidad de introspección abierta y sencilla ¿por qué no podía ser todo el mundo abierto y sencillo? se preguntaba sentía hervir en su interior pasada ya la juventud y que tiene que concentrar sobre algún objeto puede ser la emigración, la emancipación pero sea lo que fuere, este objeto alrededor del cual la esencia de su alma se derrama diario, se vuelve Inevitablemente reluciente, espejo prismático, piedra preciosa Y a veces cuidadosamente oculto para evitar las burlas de la gente Otras orgullosamente expuesto En pocas palabras La emigración se había convertido en gran parte en Lady Bruton Pero tenía que escribir Tenía que escribir una carta al Times Solía decirle a la señorita Grush Y eso le costaba más que organizar una expedición a Sudáfrica lo cual lo había hecho durante la guerra. Y después de toda una mañana peleando a base de empezar, romper el papel, volver a empezar, solía sentir la futilidad de la condición femenina como en ninguna otra ocasión y recurría con agradecimiento al recuerdo de Hugh Whitbread, que poseía, nadie podía dudarlo, el arte de escribir cartas al times. Un ser tan distinto de ella, con tal dominio de lenguaje, Capaz de mostrar las cosas y presentarlas tal y como a los editores les gusta verlas presentadas. Tenía pasiones que no se podían calificar como de simple codicia. Lady Bruton a menudo reservaba su juicio sobre los hombres en deferencia a esa misteriosa concordia que ellos, pero no las mujeres, mantenían con las leyes del universo. Sabían de qué manera presentar las cosas, sabían lo que se decía, por eso, si Richard la aconsejaba y Hugh escribía la carta, estaba segura de que no se iba a equivocar. Así entonces dejó que Hugh se comiera el soufflé, se interesó por la pobre Evelyn, esperó hasta que estuviesen fumando y entonces dijo, «Milly, ¿te molestaría si vas a buscar los papeles?» La señorita Brush salió, volvió y puso unos papeles sobre la mesa. Y Hugh sacó su pluma, su estilográfica, que llevaba cumplido 20 años de servicio, dijo desenroscando el capuchón. Estaba en perfecto estado. Se la había enseñado a los que la habían fabricado. No había razón para que se estropease, lo cual decía mucho en favor de Hugh y de los sentimientos que su pluma expresaba. Así lo entendió Richard, mientras Hugh empezó a escribir cuidadosamente letras mayúsculas con un círculo alrededor en el margen, disminuyendo así maravillosamente el desbarajuste de Lady Bruton a la gramática que el editor del Times y la sensatez pensó a Lady Bruton a la vista de tan maravillosa transformación debía respetar. Hugh era pertinaz, Hugh era lento. Richard decía que era necesario arriesgarse. Hugh proponía modificaciones a los sentimientos de la gente que dijo un tanto cáustico ante la risa de Richard debían ser considerados y leyó en voz alta, cómo en consecuencia opinamos que el momento ha llegado, la juventud superflua de nuestra población en constante crecimiento, lo que debemos a los que cayeron en la guerra, frases que Richard consideraba paja y tonterías, pero sin duda inofensivas. Y Hugh siguió trazando sentimientos por orden alfabético, muy nobles sacudiendo de su chaleco la ceniza de la vano, repasando de vez en cuando todo lo que habían progresado hasta que al final, leyó en voz alta el borrador de una carta que Lady Bruton estaba segura era sencillamente una obra de arte ¿Era posible que sus propias ideas sonasen de esa manera? Hugh no garantizaba que el editor la fuese a publicar pero iba a almorzar con una persona a lo que Lady Bruton que rara vez prodigaba un gesto de garbo se metió todos los claveles de Hugh en el escote y abriendo los brazos de par en par lo llamó mi primer ministro. No sabía qué habría hecho sin ellos. Se levantaron y Richard Dalloway, como de costumbre, se acercó a mirar el retrato del general porque tenía la intención, en cuanto tuviera un rato libre, de escribir la historia de la familia de Lady Bruton. Y Millicent Bruton estaba muy orgullosa de esa familia, pero podía esperar, podía esperar, dijo mirando el cuadro. Con ello Quería decir que su familia, de almirantes, administradores, militares, habían sido todos hombres de acción que cumplieron con su deber. Y el primer deber de Richard era para con Inglaterra, pero sin duda que era un rostro interesante, dijo ella. Y todos los papeles estaban a disposición de Richard en Admixton. En cuanto llegara el momento, o sea, el gobierno laborista quería decir. Ah, las noticias de la India, gritó. Y entonces, mientras estaban parados en el vestíbulo tomando los guantes amarillos del cuenco que estaba sobre la mesa de malaquita y Hugh le ofrecía a la señorita Bruch con una más que innecesaria cortesía, alguna entrada de teatro que él no iba a usar o algún otro regalo, cosa que ella odiaba hasta lo más hondo de su corazón y la hacía enrojecer vivamente, Richard se volvió hacia Lady Bruton con el sombrero en la mano y le dijo «¿Te vemos esta noche en casa?» ante lo que Lady Bruton recobró la magnificencia que la redacción de la carta le había echado por tierra puede ser que vaya, puede que no Clarissa tenía una energía maravillosa las fiestas aterrorizaban a Lady Bruton y por otro lado se estaba poniendo vieja eso dejaba de entender parada ante la puerta, muy erguida, hermosa mientras su chouchou se estiraba tras ella y la señorita Bruges desaparecía con las manos llenas de papeles. Y Lady Bruton, su violenta y majestuosa su habitación, se tiró con el brazo apoyado en el sofá, suspiró, dio un ronquido, no es que estuviera dormida, solo pesada, botagada, como un campo de tréboles al sol de este cálido día de verano, con las abejas zumbando y las mariposas amarillas, siempre volvía a esos campos de Devonshire, donde había saltado por los arroyos con su pony Patty, con mortimer y tom sus hermanos y había ratas y perros y madre y padre en el césped bajo los árboles en los arriates de dalia la grama el servicio de té y aquellos pequeños monstruos siempre inventando maldades volviendo a escondidas por entre los arbustos para que no los vieran todos sucios de barro después de hacer alguna barbaridad y las cosas que solía decir la niñera cuando veía sus vestidos ¡Ay, cómo se acordaba! Era miércoles en Brook Street y aquellos tipos tan amables, Richard Dalloway, Hugh Whitred, habían salido con este calor a la calle cuyo ruido llegaba hasta ella tirada en el sofá. Tenía posición social, tenía poder y tenía dinero. Había vivido en la vanguardia de su tiempo, había tenido buenos amigos, había conocido a los hombres más capaces de su época. El murmullo de Londres subía hasta ella y su mano descansando en el respaldo del sofá se cerró sobre un bastón de mando imaginario y con el bastón parecía una pesada y abotagada que mandara batallones en marcha hacia Canadá y a estos buenos hombres que caminaban por Londres ese territorio suyo, ese trocito de alfombra, Mayfair Bueno, dejamos por ahora acá esta muy interesante novela de Virginia Woolf, la señora Dalloway, y este mundo, ¿no? De la Europa, de la Gran Guerra, de la posguerra, con, con sus costumbres, su conservadurismo. Espero que les guste. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, en sus continentes su o islas. A mí que estoy acá, solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.